0: OK， 各位好，这里是方世清线上会客室。今天是民国一百一十二年十一月十七号，也是我们第十七次的直播。那接下来我来回答一些今天那个会客室上的一些问题哈。首先，台中的这个一个汉祥小姐哈，她的题目很有趣哦，她提到说。他很害怕电话这个工具啊，打电话跟接电话呢，都会让他很焦虑，那也很怕听到自己讲电话的声音。那你这个焦虑哦，已经不是一般的焦虑了，因为我们所谓的焦虑啊，是对大部分的事情呢，都处在担忧恐惧的状态，而你是针对性的，你是叫做恐惧症的，因为你的恐惧哈，有特别的对象。就是电话，只要跟电话有关的，你去接电话、打电话，听到电话的声音，你都怕，那就代表说啊，你在你的大脑里面啊，你埋了一个地雷这个地雷呢，就叫做电话啊，所有跟电话相关的事情啊，你都让你害怕，都让你担心所以你一定要去溯源，去找到当时让你开始有对电话会怕的。的事件是什么？你对于这件事件哦，你没有好好的面对，没有好好的平衡它，所以它一旦它一一旦留下以后，不断的发酵，所以你的方法可以是这样，你闭着眼睛，那你去想电话，那你会联结到什么？好，自由联想，你闭着眼睛。当你的你的星海那个那个那个心象里面哦，自己出现的那个图像，啊，那个连结的事情啊，哦，他自己跑出来的哦，那就是你的大脑在跟你讲，我跟这件事情有关，有时候是很具体的哦，有时候没有很具体哦，比如说有一次你可能打电话，然后有人骚扰你，那这电话让你很害怕。他、啊、那个骚扰的事情呢，恐惧害怕的的事情呢，就跟那个电话连接在一起甚至有时候更远一点，譬如啊，有一次呢，遇到一件很不好的事情，刚好有听到电话的声音，那你大脑竟然把那个无关的电话的声音，跟那个恐惧害怕的事情连接在一起，然后把它当作是敌人，当作是一个危险的讯号。好，你知道有一个叫做。那个老这个这个狗的实验，好，一个俄国的心理学家，他每次摇铃铛，然后就给狗吃那个食物，好，然后呢，这个狗啊，慢慢的就听到铃铛啊，他就想说我要吃东西了，我要吃东西了，好，那就是一种心理学的一种这种实验。那我家小孩也有这种现象，你知道吗？以前啊。哦，我在外面聚餐哦，啊会包一些剩菜剩饭回去，然后我小朋友就会发现说，我只要按门铃呢、啊，啊就有剩菜剩饭了，所以，所以我，所以我家的小朋友就养成只要按门铃了就有东西吃的，<笑>的这种，这呃这种呃心理的效应的、啊、所以我要你去找到你自己心里的恐惧啊，自动浮现出来心里的恐惧。你给他一个题目，说：“我为什么听到电话，我会害怕恐惧？”然后呢，你等他一会儿，那自己跑出来的那个画面、那个图像，那就是你要治疗的标的物。好，要治疗的标的物。那有时候很具体，有时候不是很具体。至于说出来那个图像怎么去平衡它，你就用方医师讲的图像心理治疗法，可以跟他做平衡。一定要先找到这个问题，然后去处理那个问题。好好，桃园的阿达小姐啊，她说她的丈夫脾气古怪，哈，那在外人眼里呢，她是好好先生，那常常呢，没有她的先生哦，没有来有的会有暴力的行为，会暴哭，会打电视，暴打电视，甚至感到人生没有意义然后她看了我的节目，发现啊。她丈夫有忧郁症，好，要怎么样去帮忙她 ？OK， 首先你先生的行为哦起伏不定呐，哦前一刻好好的，突然会生气暴力，哦，那这代表他的额叶控制比较差了。前额叶，前额叶在控制我们的行为那前额叶的功能不足，然后他就前一刻后一刻都没有一个准则了。那前额叶为什么功能不足呢？因为多巴胺吼、哦、时高时低啊，低的时候呢，等于没有前额叶啊。那那种行为就像动物一样。你看那一只猴子在这里，然后一只猴子呢，它想吃东西就直接拿。那如果你想要打它，它就马上生气。我们猴子哈、哦、算是前额叶不足差一点的动物了哈、哦。当你这个。大脑的多巴胺不足的时候，前额液功能不足的时候，你整个表现哦，其实跟那只猴子不会差很多啊。所以你先生的那个多巴胺不够，起起伏伏，那这在医学上被定义成哦，躁郁症他躁的时候多巴胺很多，他可能可以表现很好，所以在外面可能很幽默、很风趣，哦，能力很厉害。哦，那他多巴胺不够的时候呢，他可能就在家里这样子。有这些奇奇怪怪的行为，所以他的表现呢，就像是这个躁郁症、多巴胺时高时低的的现象。好，好。那台北的 C O V C O V 啊，小姐，哎、欸、，C O V 好像是我的粉丝呢，哦，常常看到他的问题。那他提到一个，他跟妈妈关系不好，那妈妈呢，这个跟爸爸离开以后呢，这个爸爸有。自杀了这样，那妈妈的自己呢，这个跟他有一些财产的纠纷、啊、甚至会跟他有一些那个冲突这样子，那让他产生很大的心理压力、啊、那这种版本呢，其实，在台湾的社会里面，很多家庭都有这种现象跟父母关系不好啊，或者是家里财产的问题啊，哦等等等，或者是照顾的问题、啊、首先呢，你自己哈、啊。已经有极大的心理压力，你最要照顾的人呢是自己你唯有能够照顾自己以后啊，你才能够去照顾你爸爸或妈妈。如果你连自己都没办法照顾好，你还要再照顾别人要干嘛？那我们常常都放心不下，说不行，我一定要怎么样怎么样怎么样好，我一定要当一个孝顺的女儿，我一定要维持家庭的和谐。如果你今天能力主的，能力主的。你的心理素质是够的，你当然可以去做啊，可是你做不到啊，你做不到硬做，你就是同归于尽啊，妈妈也照顾不好，自己也照顾不好啊。所以，我今天方医师就教你一一句话，大家要仔细听了、啊，就说：我不是不孝顺我是能力不足啊。我不是不孝顺我是能力不足。因为你能力没有大到可以去应付跟你妈妈的关系嘛，对不对？因为你妈妈也不是那么正常啊，那常常都有一些冲突啊。所以第一个你要先照顾好自己，第二个你要承认你能力不足，你没有办法做到传统上的或你妈妈认定上的一种亲子关系啊，或者是所谓的孝顺啊。所以第一个。你要先了解你自己的本事，那用你可以处理的、你自己没有压力的、不会焦虑的的这个这个能力，然后去跟人家应付。如果你今天做的事情呢，已经让你焦虑了，让你不能应付了，最大最大的问题就是你太高估自己了，你去做的这个挑战呢，超过你能够应付的。好，所以第一个就是要去去做你合理的挑战。合理的这个这个这个一这个事情，好，好，那新竹的孟小姐哈，她说她四十五岁出现恐慌，那一开始的时候，这个耳鸣、忧郁、焦虑已经持续两年了，好，严重影响睡眠，开始服用血清素治疗中。首先哈，你整天整年整年或者两年的症状哦。包含你会这个耳鸣、焦虑、忧郁、睡眠的问题，你是持续处在焦虑的状态当中。那持续处在焦虑、哦，代表说你大脑的血清素是不够的，所以你的血清素没有没有办法去安定你的情绪中枢，叫做性仁核。所以性仁核呢太活跃，所以你就一直啊容易莫名其妙的焦虑。那其中一个症状呢就是恐慌。恐慌吼跟焦虑不太一样，它算是比较没有来由的。你前一秒钟在路上走得好好的，你后一秒钟你突然觉得说，啊，我突然觉得好害怕，我快要死掉了，然后就坐着计程车或救护车到急诊。啊，到急诊的，啊，这样半个小时一个小时你就好了。这个过程像什么，你知道吗？像是你的情绪中枢，也就是性能核，产生癫痫类似的表现也就是你的情绪中枢放电，所以突然莫名其妙感到害怕。今天如果我把一个电极哈放到你的性能盒，然后给大家放电，你产生的症状就是恐慌。所以恐慌哈是你附赠的奖品，是你焦虑症附赠的奖品。就像方医师之前提到，自杀是忧郁症附赠的奖品，因为你在附近徘徊哈，有时候会踩到这个地雷。啊，踩到自杀的地雷，你就想要自杀；踩到恐慌的地雷，你就突然恐慌。好,好那以上是一些观众针对今天提到的题目那还有其他平台的一些题目，我们现在来回答。有一个 Robert 问说：“拖延症也是由焦虑所延伸出来的吗？怎么克服、啊？”那拖延症拖延症或选择困难症都是因为啊。贪心所造成的，贪心所造成的，为什么跟贪心有关？拖延跟贪心有关。比如说，今天叫你去买两双买布鞋好了，就店员拿出两双布鞋来，这两双都不错啊，各有优缺点啊，你都喜欢啊。那如果你今天买的第一双，你是不是就没有办法买第二双了？那买了第二双就没办法买第一双了。你没办法割舍另外一双的好处嘛？你两双都喜欢嘛？所以你就怎么样无法决定啊？好，无法决定。你想要都要啊？可是现实状况没办法买两双啊。那拖也是一样，你什么要面面俱到，都要面面俱到，但是你根本没有办法应付面面俱到，那你就搁在那里。你就不做，比如说有一个作业，你本来要写这个作业，你就交出去就好了。可是你为什么不写呢？你明明可以写啊，实际上也够啊，因为你想要写的更好，你要写的很完美，所以你就会过度的不能下手，不能下手，你会停在那里，你不能接受自己不够完美。你患了一个叫做眼高手低的病，自己明明就做不来，可是标准又弄得很高，所以迟迟无法决定，迟迟无法下手，所以是不是贪心，看太看得起自己了？那像比如说，方医师在画画，你知道画画哈，我大概大概半个小时画一幅画。所以我二十张图画可能就是从礼拜五下午或礼拜六下午就开始画画完就画完。画画最困难的哈，就是啊，接受自己哈，不太会画画。接受自己不太会画画。你如果觉得说，我、哦、不行了，我画这么难看，这样会被人家笑，会砸了我的招牌。那你就画不下去了，你一切都要追求给人家看的那个门面，了，你就迟迟无法下手嘛、啊。所以为什么我画都是连续画的？我可能也有一点这个毛病哦，所以我必须要在我那一种哦，脑袋不是很清楚的，然后没有去顾虑这些的，然后乱画一通的，那我就会拼命画。好，所以有时候不要给自己高标准，然后让自己呢。连第一步都走不出去。好，有一个 K L Y W 小姐，她说焦虑引起的痛症如何可以好起来？那痛症哦，身体的疼痛，有一种疼痛叫做纤维肌痛症啊，也就是到处痛到处痛，那、啊、痛很久了，那、啊、吃什么药都不会好。那以前这种人啊，都被认为啊是情绪有问题、精神病啊。哦去看精神科，啊，事实上慢慢地发现说，它也没有那么明显的精神的问题，但是啊，它是真的痛了，那个痛呢，就是全身变得敏感，也就是身体的止痛能力降低了。那我们的生理止痛能力是靠什么？还是靠血清素跟正肾上腺素今天这两个东西如果缺乏，在大脑里面的时候，我们产生的症状就是焦虑、忧郁。如果在身体这个缺乏，我们就是止痛能力不足，我们就是到处痛。所以你可以这样讲，身体的忧郁啊，就是到处痛。好，那脑袋的忧郁就是脑袋的痛，身体的痛就是身体的忧郁，脑袋的忧郁就是脑袋的痛。所以啊，甚至有人哦吃消炎止痛药啊。既然可以改善忧郁，因为它也算是脑袋的痛，哦，然后吃抗忧郁症的药，既然可以改善身体的痛，所以像你这种焦焦虑引起的这种倒数痛哦，你吃的药呢，还真的是像千忧解啦，哦，这一类的血清素的药是可以治本的。好，有一位龚小姐说，怎样子做？才能不会重复担心了、啊、哦，因为我知道我们有时候进入那个焦虑的状况啊，时时刻刻都把同样的问题想了一遍又一遍，一天可以想几十遍，想到你都不想想的，还在想。看电视广告也想，一有空就想，洗澡泡澡也在想，睡觉前一定想，半夜醒来又想，没完没了的想同一件事情，那怎么办呢？方医师教你一招哈、哦，绝招啊！这一招用了以后哈、哦，没有人不好的。既然有这种绝招，就是啊，当你一直有这种状态的时候，就去把布鞋穿起来。啊，不是来来医院找方医师啊，把布鞋穿起来，直接出去走路，走一个小时算一个小时。走两个小时算两个小时，还要走多久才会好呢？走到你觉得累了，根本没有办法想的。你知道焦虑的人哦，跟疼痛的人都一样，都是大脑拼命使用，大脑很累啊。他有能量，他才能够使用啊。所以你不是想要焦虑就可以焦虑的嘞。你大脑要有足够的能量才能够去想。所以如果要只减少他想的办法。就是把它搞到累，搞到身体累，全身累。那方法不是去找人吵架、跟打架了，虽然那个也很会累啊。就是出去走路，走两个小时，甚至三个小时、四个小时，走到你全身累了，脑袋没能量了，他就不会这样想了。所以有一句话叫做“走出忧郁，走出焦虑”啊。好，那这个“走”是动词啊，是真的去走、啊。好、哦，这个是你你可以做的事情。那有一位安哈问说，会莫名想哭，有轻微的抑郁症，如果让自己不哭啊？哈，那有时候我是觉得，这个哭哈也是蛮 OK 的啦，那是一种很很强烈的情感。有些人哈已经很好几年没有哭了呢，哈，那这个泪水哈是可以洗涤我们的灵魂的。所以你的灵魂一定洗得非常的干净因为你常常哭嘛，哈。好，那这样子有没有问题？一直哭想哭，要让自己不哭。其实你这是比较生理性的，有时候你哭哈、哦，跟焦虑一样都没有理由啊。意思就是说，你的情绪中枢杏仁核太活跃了，你只要是一点点哈、哦。增加你血清素的药，它就可以去安定你的性能。和到时候你想哭都哭不出来。好、哦，所以如果真的照着你的困扰啊，你可以用这个低剂量的血清素的药，就会刚刚好。有位吴先生说，他有看过身心科，主要是看忧郁症，每次服用镇静剂或百忧解，就会昏昏沉沉的，所以他就没有回诊他最近有焦虑的现象怎么办？ OK， 那你去身心科哈，大概拿到这两个药是没有错啊。镇静剂呢，它就是直接把你的大脑关掉，所以大脑没有能量的，没有能力的，它怎么会去焦虑呢？因为焦虑是一个很耗能的事情啊。那方医师说，要么你就去走路，把你自己搞到累；要么呢，你就是去镇静剂，吃到你搞到虚。好，你要选哪一种？你说你不想吃镇静剂，那你就去走路啊。你半夜六点、啊，早上六点起来，你给他走两个小时，十公里啊，会有累感的。哦，像方医师下午看门诊啊，啊，我中午都没有吃啊，那人很多，比如说一百多个人，那你如果有吃的话，你能量太高，遇到了不开心的事情，甚至还会生气、哦，啊，脾气不好。那我我现在中午没有吃之后，我搞到很虚啊，那所以我每一句话，我每一个动作啊。我都必须要量力而为啊，所以我我连生气的能量都没有啊，所以我脾气又变得很好啊，笑眯眯的啊，是因为我不敢生气啊，所以所以你吃正气，不吃那就去去走路，那搞到自己累，但是百油姐会不会很虚，脑袋钝钝的？会啊，你血清素一提高以后，慢慢提高，你会整个人哈，好像与世无争，无忧无虑啊。与世无争，无忧无虑，好，那那一种感觉哈，就很平静，很平静，然后好像顿顿的，那很平静。那有时候你会不习惯因为你之前都很燥嘛，很急嘛，很容易担心嘛，脑袋能量饱饱的嘛。你现在突然变成这样很平静，你不习惯。但是没有那一种哦，又可以很急，又不焦虑不忧郁的，没有那种完美的状态一般人正常人会有，但是你没有，因为你生病了，你脑袋没有那么灵光，所以你要去接受说，要么就是那种乱焦虑的脑袋能量满满的，要么就是脑袋能量不足，然后钝钝的。那我建议你啊，你要吃低剂量的这个抗忧郁症的药，像你吃百忧解，百忧解突然吃一颗哈、哦，是也是很不舒服的，你可以吃半颗啊，一开始呢吃四分之一颗，吃半颗。那你维持半颗或一颗，看你的情况，让你呢有一点顿顿的，又不会太顿，有一点平静，又不会太平静。好，至于镇静剂啊，你不要一直靠它，它是治标的，你要留作哦，你平常的有起伏的时候，你突然莫名其妙更焦虑、更恐慌的时候，随时给它一颗，让它乖乖起来。好，所以使用药物是这样。那有一个人问说：“什么百乐醒哦？哦，这个比较困难，这个药物我没有听过，哦、直接跳过。”李小姐问说：“我的焦虑症状很容易抠指甲，甚至会抠到流血，我还是会继续抠，但痛，但很痛，但是这个还是去抠指甲。哦，那有时候會心跳加速，全身变热，手抖。OK， 有些人哦。会去做一些固定的行为，固定的行为，这些行为哈、哦，会让他有存在感，有存在感，所以，所以他会去抠指甲，抠到痛，有强迫性的行为，这个行为哈、哦，已经有帮助他找到自己了。为什么我们我们身体的痛，甚至有人会自残，你知道吗？那些不舒服哈、哦，会帮我你找到自己，因为有时候我们焦虑、忧郁哈、哦。是我们整个身心解离的状态，我已点有一点要散掉了，我不晓得我是谁了，然后模模糊糊的，这时候痛哦，帮助你找到自己，所以你抠指甲扣到流血，是一种虽然比较变态，但是是可以让你找到自己的方法。那你另外你还会说什么心跳、全身憋的，那就交感神经太强了，所以你可能治标治本都要。交感神经太强了，可以吃一些乙型阻断剂，像心氯地那一些，是可以安定你的交感神经。至于说你背后的焦虑，接下来方医师的连续这个焦虑系列哦，会教你怎么去面对你焦虑的问题。哦，那焦虑不是说只有生理上的，心理上的也是要处理。所以生理跟心理的背后引起这个这原因引起焦虑。哦，接下来我们的系列你都好好的去看 ，snow。有问到说，我怎么将我的神经科知识跟神经工作经验融入画风啊？怎么发现自己的第二长才的 ？OK， 首先哈，我们我们开始画的时候，乱画的时候，我们就没有要当什么画家了。他就像我们讲话、我们写东西一样，我们就是哈要很真诚啊，真诚就是你心里哈为什么要画这幅画？你画这个画是要干嘛的？你是要给自己看的啊！你第一个目的是要给自己看的啊！你不是说我要画给谁看？我要拿去展览？我要卖多少钱？不是嘛？你不是为了那个市场嘛？你是要给自己看的。你画完之后，你觉得很喜欢，好，很喜欢，好像交了一个女朋友一样，好，觉得很喜欢这样。那，那你，你，你，你。你这样，你就会做得很开心了。好，你不是为了什么目的去做的，所以你也不要去证明说，哦，我很会画，要、啊、证明给人家看说，哦，我很会画，啊、哦，我是大画家，我很厉害，那个都收起来了。那你怎么去发现自己的第二长才呢？像方医师讲这些这些内容，还算跟各位分享这些医疗知识，这算我的长才啊。那你有时候做了才知道了，好。我们当一个 YouTuber 哈，我算是一个 YouTuber 嘛，算嘛哈。我把我的医疗知识跟各位分享哦。其实最重要的一个关键哦，就是要真诚如果你不真诚哦，我觉得是没办法走太远的。所以今天今天不管你画画，你做什么事情，你第一个就是要真诚哦，那怎么样才会发现自己有其他的长才？你一定要去做做看才知道，要去做做看才知道。你画画呢，你就是开始画画看，然后像我，我另外一个常彩就是会走很长的路这样子，好，然后呢，前阵子呢，我自己就给自己走走看，那走了二十几公里啊，然后在大太阳底下，然后我还挑战不带水，就失败，然后呢，差点中暑昏倒，赶快跳上自行车回来，好，那我我的我做的事情就是先做做看，然后边做边学。然后要保持真诚，好不好？好、哦，你去走路不是要证明你是什么运动专家，你去画画不是要证明你是画画天才，好、哦，你去办 YouTube r 不是证明说哦我的知识别人家什么丰富，一切都是第一个要用真诚的心呢，啊，第二个就是边做边学，边做边看，好、哦。那 Apple 提到说他有过度换气症，该怎么改善身体？那过度换气症只是结果啊。就是你背后有焦虑啊，那你要去面对就是焦虑这件事情啊。那接下来方医师的这个焦虑系列啊，至少有六个面向去帮助你怎么去面对焦虑的问题啊。好，好，那薛仁提到说，我有曾经方院长就我曾经提到做平静的噩梦有疗愈的效果。他说，人可以自己当导演吗？控制做梦的内容吗？那如果做好梦，不是更能够疗愈人心吗？这不一定做好梦哦，你可能会觉得好像很棒哦。可是真正疗愈你的哦，是坏梦，是噩梦。因为哦，人家不是说恨比爱更有力量嘛？真正困扰你的哦，是那些你挥之不去的梦言。那我们晚上哦。在特殊的状态之下呢，把这些噩梦啊，把这些不好的经验呢，重新演一遍。那在什么状况之下？也就是啊，当你的血清素低的时候，正肾上腺素低的时候，你的乙酰胆碱相对的高，所以这时候就会做梦了。所以你做的梦的时候是处在血清素低，血清素低会怎么样？它会没有去管那个杏仁核。所以杏仁核里面所有的坏东西啊，等于是没有人在看门了，挺囊而出了。所以为什么你一定做噩梦？大部分都是做噩梦。好，因为你的血清素低，杏仁核打这个门打开，你做梦的时候都是搭配血清素低的。但是同时它都搭配正肾上腺素也低啊，所以你会没有办法焦虑，没有办法害怕，因为正肾上腺素就是我们大脑里面。算是焦虑的神经传导物质啊，好，那你你在做噩梦的时候，你不焦虑，那就会得到疗愈的效果，因为哈，你做的这种不焦虑的平静的噩梦，就好像你去看那个恐怖电影啊，明明很恐怖，可是你一点都没有感到威胁，因为你知道你在看电影。然后我们每次去看恐怖电影呢，就好像给大脑做一个练习。事情虽然很恐怖，但是我都没有受到伤害。然后你就会产生某种安全感或者是信心。所以平静的噩梦就是疗愈性，就从这里来的。如果你是做那种不平静的噩梦，是没有疗愈效果的。所以有一种叫做创伤后症候群，那一种病人哦，他的噩梦连连啊。十几年来，哈，每次噩梦啊，这个不好的创伤，哈，都没有饶过他，他都被吓醒，会把你吓醒的噩梦，哈，疗愈效果有限，好，所以有有有有人说，哈，要让一个创伤可以过去啊，就是要去做一个梦，而这个梦必须要平静的，好，那我们可以可不可以指导我们的那个梦？可以啊，我们在睡觉前，哈。我们就给自己哈看那个画面，那个画面哈，比如说你一些创伤好了，那你看那个画面，你看看看哈，然后睡着，那个画面好像给大脑哈这个做了一个指引就说我点名了，我点名做这个画面哦，然后他就会安排让他上场，好，所以要把这个画面呢在睡觉前呢就把它调出来，把它看一遍。好，有一个邢小姐问说：“我有免疫系统失调，怎么改善呢？”哈，那早晨起来手脚都麻麻的，跟免疫系统没有关系。好，我先回答这个问题。早上起来手麻麻的，哈，跟免疫系统没什么关系的。至于你睡觉的时候，哈，手都垂下来，手垂下来，我们睡觉不不可能是这样子直直的睡的，因为我们睡觉一定是这样或者是这样。结果我们的手腕的神经哦，它要经过一个叫腕隧道。那当你比较老了以后啊，这个路太窄了，所以当我们这样或这样的时候，我们的神经就会被压到。所以早上甚至半夜你就麻起来了。好，这跟免疫系统没有关系啊。那免疫系统怎么改善？免疫系统其实是很复杂的一个系统。那最近发明很多生物制剂的药，是可以去把它挡住的。可是呢？效果也很强，也很厉害哦。但是，但是怎么讲呢？有时候你去骚扰、干扰你的免疫系统，的确会得到治疗的效果那但是没有治到那么本啊。好，免疫系统可以这样讲啊，它算是哈你神经系统的小老弟啊。所以有一套学问叫做神经免疫学啊。你免疫系统很挑剔。根本没事，他当有事，像流氓一样到处找人家吵架打架，到处破坏。那你怎么样让他变乖变正常呢？那也就是这个老板自己要先乖变正常。那这个老板呢？免疫系统的老板就是神经系统，所以你的你这个你的你的神经系统哦，要先变乖变正常，不要太挑剔了。那要与人为善，哦常保善念，那你要随遇而安，随遇而安。遇到事情呢，不要去追追因救果啊，好像什么事情都有阴谋哦啊，都要去搞清楚。尽尽量慢慢的用方医师讲的图像法，把你的人生经验遇到的事情变一张图一张图，看着它就好，不用去问为什么。这样子呢，你的神经系统变得比较协调调和了。免疫系统会配合你的这个老,老大，它会变协调。那说你有便秘的问题，跟吃忧郁症的药有关，很有关系啊。因为忧郁症的药也会制造便秘啊。所以你看你忧郁，然后免疫系统会失调，那就是同一组的。还吃忧郁症药也会造成你的便秘。然后有一位娟姨问说，去走朝圣步道的人的心理动机是什么 ？OK， 好。我相信你可能有看过一些，上次我讲的一部电影叫《一个人朝圣》嘛，一个七十几岁的老先生，他本来只是要寄一封信给他得癌症的朋友，结果后来觉得这样信哦好像没有太有诚意啊，然后他也没有做准备，就直接从他家的邮局啊走到八百公里远的地方要去看这位朋友啊，那这个电影叫做《一个人的朝圣》呢。方一诗是看着泪如雨下，哎、欸，为什么他要做这种事情呢？从这部电影里面，跟方一诗觉得就是说啊，他去完成这个伟大的八百公里的考验，好，这是要给他的人生带来一股信心的、啊，一股信心的、啊，因为他本来哦，在那个小镇里面生活，每天都一样，他也觉得自己呢没有什么人生的价值。他从走八百公里的这件事情呢，他要鼓励自己。虽然上嘴巴上讲说他是要去鼓励那个得癌症的朋友，他在一边走路的时候，他都在说：“你不能死，你不能死，你不能死，你不能死。”哦，用英文讲的。虽然嘴巴上讲是要去鼓励那个得癌症的朋友，事实上他在鼓励自己他利用做这个伟大的事情来代表说，他还是活着的。就像刚刚有一个一个一个观众问说，他都会抠指甲抠到流血，那种痛苦感哦、喔，带来存在感然后他去完成这个八百公里的走路啊，他带来一种存在感，说我可以忍受这些痛苦，然后我去做这件事情，代表我的存在这样子。好，这大概是我的想法。好 ，YouTube 的观众有一个 Cooper 哈、喔、，Cooper Young。他说，他两年前从两公尺高的树上摔下来，开始有耳鸣。耳鼻喉科医生说耳鸣不是病。好 ，OK。首先，你从树上摔下来，为什么会得耳鸣呢？是没什么道理啊，因为耳朵摔坏了，除非你的听力受伤嘛。你听力也没有受伤啊，你就是单纯耳鸣。那我就这样跟你讲，我怀疑了哈。你当时从树上掉下来的时候，你吓了一跳，你那个惊吓的时候，你惊吓的时候，你的大脑的资源都拿去惊吓所以它过滤声音的能力降低，然后你你的大脑没办法过滤声音，那些噪噪音，你就会出现耳鸣。我们一般人也可以出现耳鸣呢，只要我们两天都不要睡觉。那我们的大脑的脑力降低，无法过滤杂音，我们就会出现耳鸣。那出现耳鸣本来是一时一刻的行为啊，好好的休息，好好的不那个不焦虑，你就过去了啊。可是，在那个当下，你的耳鸣哈，你的耳鸣被记起来了，被记起来了，你就把这种异常的状态变成常态。好，所以你耳朵已经记住说，对，这就是耳鸣，我已经记住耳鸣。那就一直跟着你一样，都没有停下来。好，那再有没有什么解法？这是,這是一个创伤经验留下来的耳鸣，耳鸣的记忆。哎、欸，这不好解因为记下来的东西哈很难忘记就要像叫你忘掉前女友或前男友的名字或那一张脸，有时候是有点困难的。不过你只要保持那个心态，说对我脑袋没有毛病，我脑袋记住这件事情。你越不理他，他越越越来会越散越散掉。你越关注他，一直要跟他搞，我一定要找出耳鸣的原因，跟我一定要搞定耳鸣。你就是给他添柴火啊，然后他就越来越耳鸣。你不理他，和平相处，你确定你脑袋、你耳朵都没有坏掉啊？今天听的方医师这个讲法，你有信心，你就可以慢慢的好，而不是一直理他。好，有个方小姐问说。如何分辨焦虑引起的胸闷还是气喘的胸闷？如果是焦虑引起的，应该如何面对？那如果你会想到有气喘的胸闷，就代表说你可能真的有气喘啊。所谓的气喘哦，就是呼吸呼吸道狭窄，然后分泌很多黏液，你会咳嗽，你会有痰，你会出现呼吸的声音是很很那种哮喘的声音的。你甚至到医院做那个呼吸道的这个肺功能检查。都可以证明你是气喘，那气喘难道就不会焦虑吗？一个人没气了以后，本来就很危险啊，所以你会同时气喘的胸闷，跟同时气喘呼吸道不顺引起焦虑的胸闷啊，你是 double 在一起的、啊，甚至你能够处理的是哪一块？你气喘这一部分呢，你只能够用医生给你的呼吸道的扩张剂、类固醇来帮你啊。但是你还是同时会有焦虑的胸闷啊，所以这时候怎么办？这时候就要自我自我调节啊，你就说嗯，放松下来 ，OK 的，我没事的，那这样也改善你的胸闷啊。哦，所以你有生理的问题跟心理的问题一并处理啊。好，妮妮问说她有颜面神经失调，治疗了一段时间，也停了一段时间。还可以恢复原来的面模样嘛，这也的确是很可怕的事情呢、啊。颜面神经失调哦，代表你颜面神经在当时有急性的发炎破坏啊。那、啊、破坏以后，神经就坏掉了啊。那坏掉呢，能够治疗的期限哦，就是那前三天是最重要的、啊。你第一时间，当天歪掉，当天就到急诊，然后跟医生说，给我两个药。两个药哦，大家记住，高剂量的类固醇，高剂量类固醇，还有一个是抗病毒的药物，要自费都没关系，因为第一时间能够把发炎压到最低，把抗病毒药拿来救援，你可以帮助到你的神经不要被破坏。或者你经过三天五天一个礼拜，你神经都已经坏掉了，你怎么救啊？都已经死掉了、啊，死掉怎么救？你一开始发现的时候，你就要大力认真的救。后面哦，真的是没有什么好办法，因为颜面神经麻痹坏掉哦，是很可怕的病，你知道吗？为什么？因为脸歪一边哦，很难看呐、啊。阿、啊、信，你可能不知道，你没有结婚的。如果结婚就认了，如果没有结婚，人家觉得说哇，歪脸的很可怕哦，一定是什么什么。啊，其实只是单纯的一条神经麻痹坏掉啊，产生的这个颜面的问题啊。哇，这个影响是一辈子的。好，那怎么办呢？有时候吼，你要你要去练习那个其他的肌肉了，因为神经不是全部死光光了。他现在一条神经以前可能负责十条肌肉，他、啊、死掉以后，你可能一条神经吼，剩下的神经要负责三十条肌肉，所以你要去练习，你要给他用电刺激他，让他肌肉跳，或者是去按摩他，不断的做，让你的神经呢去控制更多的肌肉。哦，这可能有帮助了、啊哦。好，好，那一个评论说，忧郁症两年的员工有吃药看医生，最近发现啊，这位员工呢，会会有一些奇怪的行为，然、哦、后包含拒绝那个执行老板的命令，好、哦，那会有一些奇怪的行为，只做自己认为适合公司的事情。那到底是忧郁症还是单纯的个人行为？其实，其实忧郁症哦，只是在情绪、情感方面哦有异常，他可能呢异常的敏感，情绪容易哭哦，或者容易焦虑，但是他的认知行为呢，被认为是正常的。认知行为跟焦虑情绪的病哦是两回事，是两回事。好，那一个人就说他还是有理性、理智的。他可能因为情感的不正常，会有一些过度的激动的行为，但是在他平静下来的时候，他还是有能力去做判断的。所以你这位员工哦，如果做了一大堆奇奇怪怪的事情、不合理的事情，那已经超越忧郁症本身了，而是有认知系统的一个疾病。好、哦，比如说失觉失调症，那就是属于认知系统的疾病了。忧郁症、躁郁症、焦虑症，那是属于情绪系统的疾病本来这两的疾病是分开的，那他现在有一点模糊。他做一些奇怪的行为、奇怪的判断、奇怪的认知，那这一点呢，方医师的看法就是有一点超越忧郁症本身了。好，叶小姐，长期颞二关节疼痛，之前听说可以用多巴胺刺激器治疗 ，OK。我要这样子建议的哈，如果你的颞下关节疼痛，也就是这叫颞下关节，是因为磨牙造成的。晚上睡觉，家人说哇磨牙磨的很厉害，然后就是磨牙咬紧，造成你牙齿都已经磨平了，然后呢颞下关节受不了了。这一种情况呢，吃多巴胺刺激剂，睡觉前吃是有帮助的。因为多巴胺刺激剂呢，可以帮助你晚上睡觉的时候找到你的下巴，所以它就不用磨牙了。哦、那我当然我自己几个病人，效果都是很实在的。好、哦，所以如果你是磨牙造成颞关节疼痛，那可以考虑这个治疗。你可以跟医生讨论。好、哦，就是说怎么说呢？哎，你这样讲人家觉得你很奇怪。好、哦。说我晚上呢找不到我的下巴，所以我会磨牙，那造成我牙齿都已经磨平了，还颞关节疼痛，我应该要用多巴胺刺激剂来帮助我的大脑在晚上的时候找到下巴。好、哦，如果有医生可以买单的话，那就这样子做，好不好？啊，如果你不是这件事情造成的，你是单纯颞关节退化，退化也会那个，但是退化一般来讲也不会那么痛，好、哦，所以你再看着办，好不好？有一个 Andy 说。那、啊、小朋友焦虑可以用药吗？怎么处理比较好？一般来讲，小朋友吼、哦、是比较没有被用药的，因为他们吼、哦、脑袋一直在发展，一直在发展，所以呢，这个医生对小朋友用药是非常保留的哦。至少在像英国、欧洲，他们是非常保留的。那美国就比较认真，他们会直接用药的哦。所以也不是不行的哈、哦，但也要看它是什么原因造成的，比如说。他是在学校被霸凌吗？哦，啊、他是跟这个父母关系紧张吗？哦，那这些都造成他容易焦虑。所以接下来方医师讲的这个，在未来健康研究院的焦虑的六个面向哦，你就要好好的看，帮助你小朋友呢找到其中一个面向，好不好？不是所有的病哦都是生理的问题，那生理的问题才要用药嘛，不是生理的问题就不是靠用药，因为。韩先生他说有战抖症，能够注射速力清来改善症状嘛？战抖症，速力清我倒也不知道是什么东西的不过战抖症如果是拿东西就会抖目前的药就是一个叫做就是乙型阻断剂也就是大家常,常吃那种胸闷心悸的药，红色小颗的，这个心律定哈，这种心得乐，乙型阻断剂。它可以降低你的交感神经，然后就减少你的战斗症，前提是你没有气喘的毛病。啊，至于如果在更严重的战斗症，哇，有人躲到一杯水剩下半杯不到，这种病哈，在目前呢有一种叫做超音波刀，所以隔空就可以把你大脑的其中的一个部分呢烧一个小洞，那可能要花几十万钱、几十万的那个费用，那这样也可以很有效地改善你的战斗症。好，有一个季小姐说，目前一这个她有在吃艾斯乐及美舒玉各一颗，晚上才睡得着，这是药物成瘾吗？你有吃一颗镇静剂叫艾斯乐，好，那这个镇静如果你都一直维持一颗，长期维持一颗，哦，那不叫成瘾那美舒玉是治本的药，它提升你的血清素，所以你比较熟睡。好，那如果你一直能够维持这个药。你可以这样子吃啦，吼，美舒玉固定吃啊，因为是治本的。爱吃的，是镇静剂啊。理想的吃法，吼，是看那一天的状况，完全可以睡，吼，不用吃啊。有睡意的嘛，好，有一个阿贝，吼，他有安眠药呢，啊，他那一天已经睡着了，然后呢，家属就很紧张说，哎、欸，这个阿贝阿贝要吃安眠药了，又把他那个阿贝吵醒。再把安眠药塞给他，这样子，那那这个，如果那一天没有睡意，你就吃半颗或一颗。所以你要你要按照状况去吃啊，因为它是治标的。就好像你平常没有感冒，你会吃感冒药吗？你没有鼻塞，你没有发烧，你会吃退烧药、鼻塞药吗？不会嘛。但是你为什么每天要吃镇静剂呢？好，好，过度换气可以治疗好吗？哎，过度换气不用治疗的啊，你要治疗的标的物是焦虑啊，那个焦虑的问题啊，好、哦，好，那有一位问说，因为浅眠用美舒玉，然后睡眠问题有改善，也发现自己会莫名其妙也改善，那很好啊，你睡得好以后，连你的焦虑都一起改善了，啊。那应该要暂停服药，但隔天开始莫名其妙的附带浅眠，美舒玉要吃一辈子吗？你就吃一辈子就好了啊，因为在这种治本的东西，如果对你帮助是这么直接，然后的睡眠、忧郁一起改善，这就是你身体产生状况之后那个那个缺角啊，你把它补上去啊，它补上去就好很多啦、啊。那有一个人哈、哦，他他车子坏掉，然后就去请那个修车厂的师傅修理啊，那修师傅说：“哎，这个零件有坏掉，哦，要换掉。”哦换掉之后车子就变正常了，对不对？然后就去开车，他开了一段时间，说：“哎、欸，车子都没有问题啊，然后就跑到修车厂说：“师傅，我最近车子都没有问题，请你把我之前换的那个零件哦，把它换掉，把它拔掉，好，这样看可不可以开？这样子，好。所以这个笑话就是说，哦，你如果真的有缺陷啊，你就好好的配合，哦，那让你自己自己这个正常久一点。”他如果正常的很久以后，你慢慢的停，说不定自己真的也长起来了你就可以不用靠药物了。好，最后一个问题，妈妈最近脚麻，医生开的普达定，好、哦，跟之前医生开阿司匹林可以一起服用吗？嗯，这两个药哈、哦，这两个药算是都是，嗯，照理来讲是太强了。因为普达定哦是一个抗凝血剂吧，然后阿司匹林是一个抗血小板的药，你把那个这两个药一起吃的时候就容易出血了，所以一般的情况是不会一起吃，所以你妈妈的那个血管的毛病是非常严重的，那这个毛病跟你的那个那个脚麻也无关呢，脚麻也无关。我我来看看那个那个普达定哈。你讲的所谓的普达定是什么药？因为很多朋友很多观众都会问我一些药物的问题哦。对不起，普达定呢，算是一个比较温和的循环的药，所以呢，你你妈妈脚麻我刚刚说回来哈，普达定不是抗凝血剂，它只是一般循环温和的药。它跟你的阿司匹林一起吃，那医生的整个治疗的角度呢，都是要促进你妈妈的血液循环，是可以试试看。哦，如果你妈妈的脚麻是因为循环不良造成的，是可以试试看。那一起服用也是 OK 的，哦，因为它是温和的，它不是那个强力的抗凝血剂。好，那以上就是这样的问题。那今天那个这个方医师呢，做一个最后的总结，好了，好。那最近呢、啊，这个这个还是有不少吃了强力的镇静剂的病人来问我说，那、啊、怎么办？好，记忆力开始不好了，吃那么多镇静剂。那我是这样子回答了哈，你如果吃两颗甚至三颗镇静剂，已经吃了十几年了，那你突然不吃好，那没有那么简单呐、啊，没有那么简单。就好像哈，比如说你你儿子好了，你每个月呢给他十万块的零用钱好了，那你连续给他十年，那他也没有工作、哦，然后呢，他拿了你每个月的十万块呢，活得也蛮开心的。那这时候，你儿子有两种变化，一种是哈，他每个月拿十万块，啊他没做事，啊他也开开心心、安心的拿这十万块。那有些人呢，就养成奢侈的习惯，啊，十万块他开始觉得不够了，他就要十五万，他就要二十万，哦，越要越多。如果不给他，他就很生气。哦，那你你不算是那一种越要越多的了。哦，你大概，你那个那个连续吃这么多药，大概也吃了十年。哦，你就长期维持这个十万块，可是这个时候你突然觉得说不行哦，你儿子呢都没有上班啊，这样子你看不下去，你就要断他的财源，不给他十万块了，那你儿子会生气，他甚至会反扑，他甚至会会会来找你吵架打架都会，所以突然不给他十万块哈、哦、是不行的。那你说对，那我要培养他的工作能力，好，那你十年都没有上班的人。突然说要有工作能力，然后呢，这个要好好去赚那种三万五万的事情，那、啊、他要做的很辛苦，他也很难去接受这种事情，所以你要一步一步的培养他，你要呢少一点钱，然后呢叫他去上班，然后这个从三万五万开始做起，好，那这个过程呢，就像我们吃镇静剂的人呢要去戒药一样，你突然三颗两颗镇静剂不吃是不行的。但是你要培养你自己工作的能力、啊，所以呢，我要给你会给你一些治本的药物，包含刚刚都有提到的血清素的药物啊，甚至一些高级的药物啊，像什么食欲素的药啊，哦，那解决你一些睡眠的困难啊，等等等，那些东西都没有像镇静剂那么的强力有效，可是是治本的，就像叫你儿子去上班，培养工作能力一样的，这是你本来你儿子十年前就要做的事情，你没有做。你现在回过头还是要做这件事情，我这里就是一路的十万、十万，甚至二十万给你儿子而已。好，你现在亡羊补牢来做这种治本的事情，同时呢，镇静剂维持，然后看你治本能力的有到位一点以后呢，你再慢慢的减少。好，啊，至于安眠药镇静剂怎么吃哈、哦，标准治疗的方法就是需要的时候吃是偶尔吃的。方医师最近去参加一个研讨会哈。然后有人公布，就是在台湾情绪的疾病啊，住院啊那些，大概有七成到八成哦、啊，都是开镇静剂的。但是在美国啊，它只有一成多的人被开镇静剂，怎么会差这么多呢？因为哦、啊，还有而且这些开镇静剂的病人哈、啊，一个月以后啊，有三分之二的医生哈、啊、就停掉这个镇静剂了。那你平常要去跟医生说你睡不着哦、啊？你说你要拿镇静剂哈，他也不会给你。他说啊，那你去吃什么退黑激素啊，或开个退黑激素就混过去了。那为什么台湾开那么多啊？美国开那么少？美国开那么少，还有一个原因就是啊，如果今天我开镇静剂，那你每天吃啊，结果你有一天你发生车祸了，那你就会告医生说啊，你为什么每天给我吃镇静剂？那我呢，开车不能专心。好，那你要陪我。所以镇静剂这种东西呢，在法律上啊，本来就不是天天吃的东西啊。那说那我焦虑啊，好，你焦虑呢，你吃镇静剂是过渡时期，是帮助你强力镇静下来的。你要利用你吃镇静剂的这段期间，去吃抗忧郁症的药、血清素药来治本。等到你治本了以后，你天天吃镇静剂的这种行为啊，就要暂停。那台湾都没有暂停的，继续拿这个天天吃镇静剂的好处在用嘛？所以搞到我们是七八层，阿、啊、他们是一层，啊，我们是长期每天用，他是短期使用，所以我我说、哦、我们不是我们在台湾的医疗、哦、不是病人吃镇静剂上瘾了，是台湾的医生哈、哦、开镇静剂上瘾了，开到上瘾，你知道吗？那有一种说法就是说啊，你不睡觉更惨。对不对？完全没有睡更惨。你今天大脑生病了，你睡不着了。不管是生理的毛病，还是心理的毛病，你本来啊就要好好的面对啊，结果没有办法面对，用镇静剂把它压住。哦，就好像你当一个老师，有一个学生呢跟你报告说：“老师，这个我有事情要跟你报告。”你就直接打嘴巴，报告什么？哦，破坏班上。秩序和谐，啊，还有一个国家就是你说啊，我要告官哦，某个地方官员呢，都都对我这个做一些违法的事情，然后说对你要先关一个礼拜，因为你这个告官的行为呢，破坏社会和谐，好啊，全全部都是压制压制压制，你吃的镇静剂就是搞这件事情你失去了处理根本问题的机会，然后把问题越弄越大，本来只有一个病而已。大脑会焦虑，大脑睡不着觉的一个病，结果你吃镇静剂变成两个病，就是镇静剂长期吃、固定吃带来的药物不吃不行，哦，不吃就会戒断嘛，越吃越多，越来越上瘾，那一个病变两个病。好，那以上是方医师这个礼拜跟各位的分享，谢谢各位。